אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים, שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אורי אוריקון וכוח הירקות. וכל שבוע אראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אוכלים את הראש, איזה כיף שאתם איתנו שוב. היום אנחנו בחלק ב' של הראיון שלי עם צחי כנן בתחום המטבוליזם וההרזייה. והיום, היום אני רוצה שנעשה סדר בתחום ההרזייה. הרשת מופגזת במידע. כל אחד שירד במשקל חושב שהוא פיצח את הנוסחה ויכול להגיד לאחרים מה, הוא, מה הם צריכים לעשות, ובסוף, מה, מה הבעיה? זה כולה להגיע לגירעון קלורי. בפועל אנחנו יודעים שזה לא כזה פשוט, מגמת העלייה במשקל רק מתעצמת, ולכן ביקשתי מצחי שוב שיצטרף אליי. צחי כנענו הוא חבר למקצוע ומקצוען אמיתי, ואותו אנחנו נשאל את כל מה שצריך לשאול ואת כל מה שצריך לדעת. אז למי שלא שמע את הפרק הקודם, ממליצה לרוץ לשמוע אותו, הוא היה על מטאבוליזם, ומטאבוליזם בסוף זה הבסיס להרזייה. ובכל זאת, למי שלא שמע, צחי כנענו הוא דיאטן קליני, מתמחה במטאבוליזם והרזייה, בעלים של המעבדה המטאבולית ברמת החייל ודוקטורנט בפקולטה לרפואה בבית ספר לבריאות הציבור. היי צחי, תודה. אהלן, אהלן. תודה שאתה פה שוב. ותודה שאתה מקדיש מזמנך כדי שיהיה לנו מידע מהימן ומחקרי לגבי נושא שמאוד מאוד מטריד. הנושא. הנושא. ואם בעצם אנחנו מדברים על ירידה במשקל, אנחנו חושבים... מה הבעיה? גירעון קלורי, אבל יש פה אבל גדול, יש לנו גוף שלם שזו מערכת סופר מורכבת ומתוחכמת, שמושפעת מכל כך הרבה דברים, פיזיולוגיה, גנטיקה, סביבה, הרכב גוף, וכל אלה ביחד הופכים לתפקוד הכללי, להעדפות, לפן המנטלי של הירידה במשקל, והתוצאות של הפעולות שלנו ושל הגוף שלנו, וזה כל כך אינדיבידואלי, וקשה לנו כבר לתת כללי אצבע, וקשה לי לעשות את מה שאתה עושה. אנחנו שני אנשים שונים, ו- ו- וזה מה שהייתי רוצה שגם ננסה להבהיר היום בעצם, שמה אני אוכלת ביום לאו דווקא מתאים למישהו אחר. וכשאנחנו מדברים על אסטרטגיות לירידה במשקל, אנחנו בעצם מדברים על דרכים לדייק ולהדק את הצריכה הקלורית שלנו לעומת ההוצאה הקלורית שלנו. Uh, ואני חושבת שפה זה גם המקום להגיד uh, שאנחנו שמים הרבה אחריות על אוכל, uh, ושזה uh, לא רק uh, להזנה, זה גם לפתרון כל מיני בעיות נוספות, uh, אבל זה כבר לפודקאסט אחר לחלוטין. אז uh, בעצם כל מה שאנחנו uh, ננסה לעשות, זה, 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 זה בשביל לרדת במשקל, זה להבין uh, איך... לדאוג, לה, כן, <laughs> לדאוג למשוואה הזאת. <laughs> אז בואו בוא נעשה בוא בעצם... כן, בואו נעשה איזשהו אה, מבוא, מה, מה המושגים שצריכים אה, להכיר ואיך בכלל מגיעים לירידה במשקל. <laughs> אז אנחנו מדברים על מאזן האנרגיה שהזכרת אותו, מה אנחנו אוכלים, מה אנחנו מוציאים, צריך להיות מינוס. כן. <laughs> כל, כל אחד ב, ברחוב ידע להגיד את זה, נכון? לאכול פחות, להוציא יותר, רזינו. כן, קל, בוא נסיים. וזה נכון מאוד, אפשר ללכת הביתה עכשיו, זה נכון מאוד, אבל, ויש הרבה אבל, נורא קשה לנו לאכול פחות, ונורא קשה לנו להוציא יותר. כן. זה נוגד את הטבע שלנו. הטבע שלנו זה דווקא לנוח, 
זה לא להיות פעיל. בטבע שלנו זה לצרוך קלוריות ולא להימנע מאוכל. מעולם באבולוציה האדם לא אמר לא לאוכל. זה נוגד את היצר הבריאה שלנו. לכן נוצרו מערכות בגוף שלנו, מערכות מאוד מתוחכמות, שיגרמו לנו להימנע מאותה ירידה, או להקטין את הירידה במשקל ככל האפשר. זאת אומרת, אם נאכל פחות ונוציא יותר, עדיין נרזה, אבל לא נרזה כפי שהיינו מצפים. מאיפה הטעות נובעת? הטעות נובעת, ממה שאנחנו יודעים היום, שנניח אני מקטין את הצריכה הקלורית שלי. ומה שחשבנו שיקרה, זה שאם אני מקטין את הצריכה הקלורית שלי, ההוצאה הקלורית שלי נשארת קבועה. נכון? מין מאזן כזה שכל צד הוא כן. אוטונומי. הורדתי את הצריכה הקלורית, ההוצאה הקלורית שלי נשארה קבועה. אממה, זה לא נכון. אני מוריד את הצריכה הקלורית, משמע אני עושה דיאטה, אבל ההוצאה הקלורית שלי יורדת. אם היא יורדת, מאזן האנרגיה שוב נהיה שווה. כן. עכשיו, הפלא הזה... ואז צריך עוד קצת לקצץ. נכון, אז יש פה פלא. איך קורה שהגוף אומר, רגע, הוא מנסה לעבוד עליי, להוריד את הצריכה הקלורית, אני אראה לו מה זה, כמו שאומרים, ואני אקטין את ההוצאה הקלורית. אז קורמים פה, וזה הדוקטורט שלי, איך הגוף עושה את הקסם הזה, שאדם נכנס לדיאטה, וההוצאה הקלורית שלו קטנה, והאדם לא יודע את זה אפילו. והפוך גם, העליתי את ההוצאה הקלורית שלי, כדי לשנות את מאזן האנרגיה, וכאילו אנחנו חושבים שהצריכה הקלורית שלי תישאר קבועה. זאת אומרת, בא בן אדם ואומר, אני עכשיו אעשה המון המון ספורט. והוא לא מבין שהצריכה הקלורית שלו תשתנה. מה זאת אומרת תשתנה? היא תעלה. הגוף יעשה אדפטציה, הגוף יעשה כל מיני שינויים התנהגותיים ופיזיולוגיים, כדי שמה שיקרה, אני אנסה להעלות את ההוצאה הקלורית שלי, והצד השני של המטבע גם ישתנה. הוא לא יישאר קבוע. אני אוכל יותר. והרבה אנשים אומרים, רגע, עשיתי המון פעילות גופנית, אני רעב יותר. הדבר הזה, אם אנחנו חושבים על זה אבולוציונית, כן. זה הכל כדי להימנע מירידה במשקל. זאת אומרת, האם מאזן האנרגיה הוא נכון? האם להוציא יותר ולאכול פחות הוא נכון? כן, התשובה, זה נכון. האם זה קל לעשות את זה? לא ולא. למה? כי הגוף עושה כל מיני שינויים, אנחנו קוראים לזה בלשון המקצועית אדפטציות, כדי שמאזן האנרגיה יישאר יציב ולא יהיה שלילי. לא, לא, כן, כן, כן. זה דבר חדש, זה רק בעשור האחרון אנחנו יודעים את העסק הזה, שהמאזן האנרגיה הוא לא כזה מאזן, כן, זה לא כזה... להוציא יותר, להכניס פחות. אחד ועוד אחד, שווה שתיים, כזה אלגברה בסיסית. זה לא, זה לא. אנחנו צריכים לבדוק גם את הצריכה הקלורית שלנו, אנחנו צריכים לבדוק גם את ההוצאה הקלורית שלנו. כן, וזה באמת, ההסתכלות של זה צריכה באמת להיות אבולוציונית, כי באבולוציה לא חזו את תרבות השפע. נכון. ולא חזו את זה, הם חזו את זה, שהם הניחו שאני חיה במערה ו- 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 וקר לי, ו- ו- ואם יש אוכל אז אני אוכל, ואז נכון. בעצם הגוף עושה איזה שהם שינויים. ואחד הדברים שאני, אנחנו מדברים על ירידה במשקל, אבל בפועל, באנגלית זה נשמע קצת יותר טוב, מדברים על weight loss, אבל אנחנו רוצים לעשות fat loss בעצם. נכון. ו- לרדת במשקל, אבל זה לא נכון, כי הרכב הגוף הוא חשוב לנו בהמון אספקטים בריאותיים, אז בעצם כשאנחנו רוצים לרדת במשקל, אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה שהיא חכמה, נכון? נכון, אבל אנחנו לא יכולים לכוון לשם. זאת, זאת אומרת, הטריק הוא לשמור על כמות השריר ולאבד מקסימום שומן. כן, נכון? ר- כאילו... רק, רק מהרגל. אז, <laughs> כן, אז לעשות פעילות גופנית, כבר דיברנו על זה בפרק א' שלנו, הוא חשוב מאוד לעניין הזה. אבל, 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 אנחנו נאבד, חוץ משומן, גם נאבד שריר. 
לא כן. יעזור לנו. כן. גירעון קלורי מביא עיבוד שריר. וזה מצב רגיל. אנחנו לא יכולים להיות עם אותה כמות שריר כשאנחנו 80, לעומת שאנחנו 70 קילו. זה נכון, לא עובד. נכון. ב-70 קילו יהיה לנו כמות שריר קטנה יותר. זה, זה בסדר, כך זה צריך להיות. אז אנחנו יכולים לה, קצת לאבד פחות, כי אנחנו נעשה פעילות גופנית, ואנחנו נתפלל לאלוהי הגנטיקה שתעזור לנו, אבל שורה תחתונה, אין לנו מה לעשות עם זה. זה טבע, זה הטבע. וצריכים לחיות עם זה. <laughs> כן, צריכים לחיות עם זה. כן, וביחד ו- ו- עם זאת, אני חושבת שעכשיו שתרבות השבע כל כך uh, נמצאת מולנו, אז uh, בהמון אספקטים אחרים אנחנו נמליץ על פעילות גופנית, ואנחנו, <laughs> ואנחנו גם נפרט את זה קצת אחרי זה על, על כל הדברים הנוספים שזה עושה, אבל כן, אין מה לעשות. כשאנחנו יורדים במשקל, בסוף המשוואה משתנה. עכשיו, זה, יש המון אנשים, uh, אני נתקלת בהרבה אנשים, שנשקלים. ו... 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 ואז הם, הם מסיקים שבעצם התוצאה היא של מה שהם עשו אתמול. <מח> כלומר, אנשים כזה אמרו, מה, מה, איזה קטע, אכלתי אתמול עוגה, והיום שקלתי אותו דבר. או אכלתי אתמול מנה מאוד מאוד גדולה, ופתאום היום הייתה ירידה במשקל. <מח> ו... ואנחנו יודעים בעצם ש... שזה... ש... שהתוצאה היא לא כזאת מהירה, הלוואי, וזה היה כל כך מהיר. נכון. מה, מה קורה מבחינת הרכב גוף? אנחנו מאבדים בין 50 ל-70 גרם שומן ביום. בגדול אני אומר את זה, בגדול. זאת אומרת, אם אנחנו מפלים שבעה ימים, זה אולי חצי קילו של שומן. כל מה שנאבד מעבר לזה, זה נוזלים וצואה, שינויי נוזלים וצואה. זאת אומרת, אם ראינו ירידה של שלושה קילו באיזה שבוע, זה, ובטח בהתחלה, זה לא כי איבדנו כל כך הרבה שומן, כי הנה עכשיו אמרתי שאני מאבד חצי קילו, אולי 700 גרם. וכל השאר זה השינויי נוזלים וצואה. זאת אומרת, השינויים בין יום ליום, הם לא שינויי שומן, מה שהיינו רוצים, הם שינויים שקשורים לכמות הפחמימות הנגרות בשריר שלנו, זה נקרא גליקוגן. כן. כמות המים שיש לנו בגוף, כן, וכמות הצואה שיש לנו. אני אתן את זה ביותר קיצוני. נניח, כל היום אכלתי שוקולד. כל היום, מהבוקר עד הערב, אכלתי שוקולד. למחרת אני שוקל הכי פחות ever. למה? כי כמות הסיבים שלי היא מינימלית, אין לי צורה במערכת העיכול, אני שוקל הכי פחות. אני אתן סנאריו אחר. כל היום אכלתי סלט. מהבוקר עד הערב, רק סלט. לא מאוזן, אבל נניח שאכלתי רק סלט, למחרת אני שוקל טונה. למה? כי כמות הסיבים שנמצאת אצלי במערכת העיכול היא אדירה, ואני אשקול יותר. אז מה אנחנו למדים מזה? שאין שום קשר בין שקילה יומית. לבין הירידה האמיתית שלנו בשומן. עכשיו, אם אני אמשיך בדוגמה שנתתי, ואני אוכל שוקולד ימים שלמים, אז אותו קרי, אני אוכל מלא 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 קלוריות, כן, אני בסוף ישמין. יותר מהמטאבוליזם מ- 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 הבסיסי נכון. שלך, ויותר ממה שאתה מוציא במהלך היום, אתה תשמין. אני אשמין. תוך נכון. כמה זמן אתה תראה את זה? אז 70 גרם, 50 גרם ליום. בסדר? אחרי שבוע עליתי חצי קילו, ואחרי חודש שני קילו, שני קילו שומן זה מלא, דרך אגב. זה, זה המון. אני ארגיש את זה. אחרי כמה חודשים, אני אהיה באמת בעודף משקל או עודף שומן ניכר, כן. בסדר? אז אומרים בעצם שכל עודף קלורי מצטבר של 7,000 קלוריות זה מה שאני אראה כ... 7,700 קלוריות זה מה שאני אראה בסוף כתוספת של שומן? זה, זה תהליך של הגירת שומן? כן, בואו נעשה סדר בהגירת שומן. אנחנו מתבגרים, נכון? ובאיזשהו שלב, בגיל 20, אנחנו מקבעים את כמות השומן, תאי השומן שיש לנו בגוף, בסדר? ואנחנו בגיל 20 יש לנו איזה איקס תאי שומן שמחכים לנו בפינה. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להשמין נניח בגיל 25, את אותם תאי שומן שנוצרו לנו לאורך החיים, הם פשוט יגדלו. כמות כן. השומן בכל תא תלך ותגדל, התא יתרחב. עכשיו עשינו דיאטה, מה קורה? כמות השומן בכל תא קטנה, והתא מתכווץ. 
כן. מתרחב, מתכווץ, מתרחב, מתכווץ, כתלות בכמות הקלות שאנחנו אוכלים. בואו נלך עכשיו לילדים. ילדים הם בגיל ההתבגרות. כמות תאי השומן גם תגדל. זאת אומרת, היא לא רק תתכווץ ותתרחב כי השמענו או לא השמענו, <אח> גם כמות תאי השומן. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לגיל 20 עם פוטנציאל להשמנה הרבה יותר משמעותי. למה? כי השמענו בגיל צעיר. כן, בעצם... כי לא רק גודל התא השתנה, גם מספר תאי השומן השתנה. כן, יש גילאים שיש לנו בעצם יותר נטייה לייצר תאי שומן, ותא שומן אוהב להיות מלא, נכון? חד משמעית, חד נכון, משמעית. נכון, הנטייה שלו... אבולוציונית בוודאי. כן, בוודאי. ברגע שתא קיים, הוא נכון, אוהב להיות... נכון. השמנת ילדים, שאנחנו מדברים עליה כל כך, וכל כך רוצים לטפל בה, למה? כי אנחנו מגדלים למעשה מתבגרים, או אנשים מבוגרים, שהפוטנציאל שלהם להשמנה הוא יותר גדול. זאת אומרת, גם אם יהיו רזים, היכולת שלהם לשמור על המשקל הנמוך תהיה מאוד מאוד נמוכה, קשה. כן, ואז בעצם יש חשיבות עוד יותר גדולה <coughs> לבריאות ולצורות האכילה בבית, שזה, שזה לא רק מה אוכלים, זה גם איך אוכלים ומה המסרים שעוברים, כדי שילד בסוף יגדל להיות מבוגר רזה עם הרגלים נכונים. אז אם אנחנו סטינו, אם אנחנו חוזרים בעצם להגירת שומן, כן. אז, אז אתה אומר שתא שומן קיים, ירצה להתנפח, כשאנחנו עוברים בכמות מסוימת כן, את... כן, בעודף קלורי. כן, ב- ב- באופן מתמיד. כלומר, אם אני מסתכלת על שבוע, ויש ימים שאני קצת בגירעון, ויש ימים שאני קצת באובר, בסך הכל זה יתאזן. זה לא, זה לא, המשמעות של זה היא לא נקודתית. אין לזה הרבה משמעות. כן. הגוף רואה שבועית, חודשית, שנתית, הוא לא רואה ברמה היומית. כן. לא מעניין. אבל כן. אם אנחנו בפלוס קלורי לאורך זמן, מן הסתם אנחנו נשמין. זהו, זה מה שאני מאוד אוהבת להגיד למטופלים שלי. עזבו את היום-יום, בואו תסתכלו שבוע. בשבוע הזה אתם יודעים, בראשון, אתם כל היום בעבודה, אתם עסוקים, פחות מפריע לכם האוכל. ביום שישי יש ארוחה משפחתית, היא גדולה, אתם יותר אוהבים לאכול יותר, אז יאללה, תאזנו, כאילו זה המשחק. אבל בסביבה המטורפת שאנחנו חיים בה, זה, זה נכון וגם זה לא נכון. מה זאת אומרת? בסוף, ביום שישי, שבת, באמת יש לנו פגישה כן. משפחתית, ואנחנו אוכלים יותר, אבל ביום ראשון, הדלקת נרות, וביום שני יש לנו כן. בר מצווה, וביום שלישי נפגשנו עם חברה באיזה בית קפה, וכך, ויום רביעי מישהו הביא, כי נולד לו ילד בעבודה, אז הוא הביא עוגה, ואז כל יום יש את המשהו המיוחד הזה, שורה תחתונה, אנחנו כל יום בעודף קלוריות. נכון, נכון, כן, זה, זה כבר עניין של תשומת לב. <coughs> אני, <coughs> אני חושבת <coughs> שפעם עשיתי על זה איזה עבודה, ויצא ש-240 יום <coughs> מתוך 365, זה ימים שיש בהם איזשהו משהו, <coughs> אני כבר <coughs> לא זוכרת מה. אוקיי, okay. אז בעצם אנחנו יודעים שיש, שיש שינויים של נוזלים בגוף אצל נשים בכלל, אפשר לראות את זה באופן וואו, חודשי, שפתאום יש עלייה במשקל של איזה קילו שתיים, אפילו שלוש, ואז אומרות, יואו, יואו, השמנתי. נכון, שתי נקודות זמן בחודש שקשורות למשקל, אחת זה הביוץ, והשני זה לפני המחזור. כן. בביוץ זה היום ה-14 לקבלת המחזור, האישה ב-24-36 שעות מעלה כקילו של נוזלים, שזה הרבה, זאת אומרת, אם היא תישקל, חוץ מהטמפרטורות הגוף שעולה כמובן, המים ישפיעו על המשקל שלנו, שלה, ולקראת המחזור, בערך ארבעה-חמישה ימים לקראת המחזור יש עלייה במשקל, שיא המשקל הוא יום קבלת המחזור, בערך קילו, קילו וחצי, אצל אנשים בעודף משקל ניכר אפילו שני קילו, עד כדי כך, ואז שוב ירידה עם קבלת המחזור. כן, אבל זה לא הרכב גוף. נכון מאוד. זה נוזלים. זה לא שומן. זה, זה כמו שמה שאמרת על הגליקוגן, בעצם גליקוגן צובר סביבו טיפות של נוזלים. זה אומר שזה גם, אם, כש, כשאנשים עוברים לדיאטה דלה בפחמימות, אז פתאום יש להם ירידה במשקל, הם מבסוטים, אבל זה באמת נוזלים, נכון. וחשוב מאוד להבין את זה. אוקיי, אז אחרי, אחרי שהבנו בכלל איך יורדים במשקל, מה, מה היא הדיאטה הטובה ביותר? יש... 
משהו שאתה יכול להגיד בתחום הזה? הדיאטה הטובה ביותר, הדיאטה היא מספר קלות הנמוך ביותר. עכשיו, מפה, זה נכון, ככל שאנחנו מייצרים גירעון קלורי גדול יותר, ירדנו יותר במשקל. כן. האם באותה דיאטה עם גירעון קלורי גדול אנחנו יכולים להחזיק את זה? קרוב לוודאי שלא. זאת אומרת, בואו נחלק את הדיון למה אמפירית הוא יביא לתוצאות הגדולות ביותר, לבין מהי הדרך להביא תוצאות הטובות ביותר, עם החיים, נכון. לשם החיים. כשאני לא בחדר סטרילי שתחת השגחה. נכון, אז מהי הדיאטה הטובה ביותר? זו הדיאטה שאנחנו יכולים להחזיק בה הכי הרבה זמן. כן, שהיא טובה לנו, מותאמת לנו, היא לא גורמת לנו לחסכים ולתסכולים, ויש לי את האנרגיה להתפנות לכל שאר הדברים שאני צריכה לעשות בחיים, כמו לעבוד או להיות עם חברים. אבל אה, עדיין יש טרנדים וכל מיני אסכולות נכון. וכל מיני צורות חיים. עכשיו, לפעמים אני מרגישה שזה פשוט אה, עובד על עיקרון הרק. אל תאכל גלוטן. כלומר, רק תאכל מה שאתה רוצה, רק אל תיגע במה שיש בו הכי הרבה קלוריות, מה שאתה הכי מת, מתפתה לאכול במהלך היום. הגבלה. יש, בדיוק. עיקרון הרק אומר, זה, אפילו, אני אוהבת אה, להשוות את זה לכשרות. אה, הייתה לי מטופלת שהייתה באמת נופלת על כל מיני דברים בארוחת ערב מהילדים שלה וזה, ואז היא שיחקה עם חתיכת אה, בשר קטנטנה, ופתאום כל הדילמות עברו. אה, ו, וארוחת הערב עברה בשלום, ולא היה לה ברירה אלא להכין לעצמה אה, ארוחה שמתאימה לה. אבל עדיין יש כל מיני דיאטות, דל פחמימה, פלאו, קטו. בעולם הזה. כמו שאמרת, הרצון שלנו זה פשוט להגביל. ולא משנה איך אתה מגביל, אם אתה מגביל, אז יש ירידה במשקל. אז בוא נעשה סקרין למה הולך היום. אז הדיאטה הכי, נקרא לזה הכי שכיחה, היא דיאטה דלת שומן. אנחנו מנסים להקטין את כמות השומן שלנו באוכל, למה? כי גרם שומן זה תשע קלוריות, לעומת למשל גרם פחמימה או גרם חלבון, שזה ארבע. זאת אומרת, אם אני אוכל פחות שומן, תשע קלות לעומת ארבע, אנחנו נרוויח. אז כן. אנחנו נאכל פחות טחינה, פחות אבוקדו, פחות אגוזים, פחות זה, פחות מטוגנים, כל הדברים האלה. זו דיאטה דלת שומן. היא דיאטה למעשה, נקרא לה בשם אחר, דיאטה ספירת קלוריות. כי בסופו של דבר, אנחנו מנסים להקטין את מספר הקלות שאנחנו אוכלים. אז זו דיאטה הישנה והטובה, והרבה אנשים גם מבסוטים ממנה. הדיאטה השנייה, הפוכה לה, היא דיאטה שאנחנו אומרים, בוא נגביל. נגביל במה? בעיקר בפחמימות. מה זאת אומרת? אנחנו נפחית את כמות הפחמימות ברמה כזאת או אחרת, והשאר אנחנו נאכל יותר. בדרך כלל בלי מגבלה קלורית, בדרך כלל. אנחנו נאכל יותר חלבון, אבל אנחנו נג... לא נאכל פחמימה. היא יוצרת מינוס קלורי, נכון? כי אם אני לא אוכל את הפסטה ואת העוגיות ואת כל הדברים האלה, אז מן הסתם אני מייצר גרון קלורי. הבסיס של הדיאטה הזאת, הרציונל כאילו התיאורטי, היא שאם אנחנו לא אוכלים פחמימות, אנחנו נקטין את הפרשת האינסולין שלנו בגוף. כן. אם נגענו בפרק הקודם קצת באינסולין, בהקשר הזה של דיאטה, אם כמות האינסולין שלי יורדת, ואם אנחנו אומרים שאינסולין הוא הורמון אנבולי, הורמון שגורם במקום פירוק להרכבה, הרכבה של, של רקמות, למשל יותר שריר, יותר שומן, אז אם אני אקטין אותו, יהיה לי פחות שומן. אז הרציונל זה אותה ההשפעה של... פחמימה ואינסולין. הקטנתי את רמות האינסולין, כנראה שיהיה לי פחות רקמת שומן. אז זאת, זאת התיאוריה, ואנשים נשבעים, נשבעים, שזה מה שעשה עליהם את השינוי, ואני מאמין להם גם, וזה על הכיפאק. אבל התיאוריה הזאת לא, לא הוכחה באף מחקר אמפירי. 
שבאים לבדוק מחקרים טובים, 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 שהתפרסמו בעיתונים גם חזקים. אנחנו לא רואים שהתיאוריה הזאת נכונה, או היא סופיריור, היא טובה יותר, לעומת הדיאטה דלת השומן שהצגתי מקודם. אז זה שתי דיאטות מאוד מאוד שכיחות. הדיאטה, עוד שתי דיאטות שכיחות, זה דיאטה לפי איזשהו טיימינג. איזשהו אה, 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 זמן ביום או בשבוע. מה זאת אומרת? למשל, <coughs> נוצר המפורסם ביותר זה 16-8. 16 שעות אתה לא אוכל, 8 שעות אתה אוכל. יש עוד דומ, דומים כאלה. למשל, אה, 3-1. מה זה 3-1? שלושה שבועות אתה בדיאטה, שבוע לא. יש 5-1. חמישה ימים אתה בדיאטה. יום או יומיים בסוף שבוע, אתה לא. כן, צ'יט מיל. או צ'יט מיל או משהו כזה. כן. זאת אומרת, נוצרו כל מיני תזמונים כאלה ואחרים, כדי בסוף, 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 כדי להפחית את כמות הקלוריות שלנו. יש על זה הרבה עילה של תיאוריות, שאם אני לא אוכל, אז המטאבוליזם שלנו משתנה וכן הלאה וכן הלאה, אבל בסוף אנחנו מגלים שהטיימינג, האכילה לפי זמנים, או אכילה דלת שומן, או אכילה ללא פחמימה, הם שווים בתוצאה שלהם, בתוצאה בלונג רן. בשורטרן, הדיאטה דלת פחמימות היא המהירה יותר, דרך אגב, המהירה יותר, אבל אם אני מסתכל על טווח רחוק, שלוש הדיאטות האלה הן שוות, שוות אה, אה, לחלוטין. נוצרו דיאטות פלאו ודיאטות קטוגניות, בגדול, 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 קטוגני המשמעות שאני לא אוכל פחמימה בכלל. זאת אומרת, אם דיברנו על דיאטה דלת פחמימות, זה לא דלת פחמימות, זה ללא פחמימות. כן. גם עגבנייה היא לא ב... הרכבתי תפריטים כאלה, וואו, זה לשתות שמן זית. נכון, נכון, נכון. והרעיון שם שכמות האינסולין היא נורא 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 נמוכה, נכון? לא לאכול פחמימות, ואנשים נשבעים שהם אוכלים גם המון המון קלוריות שם. למרות המון קלוריות, הם יורדים במשקל. עוד פעם, כשבאים לבדוק אמפירית את זה, הם לא אוכלים הרבה קלוריות, הם אוכלים מעט קלוריות, כי בהתחלה אתה נורא נהנה מהסטייק ומהשובן ומהנקניקיות, אבל בלונג אתה לאט לאט מפחית את זה, כי כמה אתה יכול לאכול סטייקים. אז זו הדיאטה הקטוגנית. דיאטה הפלאו, גם שהייתה מאוד שכיחה, ועכשיו היא קצת בירידה, פלאו, פלאוליטי, לאכול כמו האדם הקדמון. שהמשמעות שלו, זה לא בדיוק דלת פחמימות, זה מה שהאדם הקדמון אכל. כן, מה שידו משגת. הוא היה כן, הוא אכל פירות, אכל ירקות, נכון? הוא לא אכל דברים מתועשים. לא אכל דברים מתועשים. בסך הכול, לא נשמע לי רע הסיפור הזה. בסוף, אם השאלה היא מי הדיאטה המנצחת, כי משם התחלנו, הדיאטה המנצחת זה הדיאטה שאתה יכול להחזיק בה הכי הרבה זמן. קרוב לוודאי שהדיאטות האחרונות שהצגתי, הן לא הדיאטות שאתה יכול להחזיק לאורך החיים, למרות שאנשים נשבעים שהם יעשו את זה מעתה ועד עולם. הם לא יאכלו יותר פחמימות לעולם הזה, כן. אחרי חצי שנה, שנה, שנה וחצי נשבר להם, והם חוזרים לדיאטה רגילה. עכשיו, בגלל שהם לא למדו לאכול נורמלי, מה קורה? ריבאונד. הם עולים חזרה במשקל. זה, זה מה שרציתי לשאול, לגבי הדיאטה הדלת פחמימה. אז בעצם, אם, אין, אם אנחנו מדברים על האינסולין, אז קודם כל, עצם זה שאתה אוכל יותר שומן, בסוף אתה סובל יותר זמן, כי שומן מתפנה מאוד לאט מהקיבה. אם תחשבו על כוס עם מים ו, 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 ואתה תשים בפנים שמן, אז פרקציות, אז ככה זה פחות או יותר בקיבה. אבל מעניין אותי לגבי, אז בעצם ברגע שאתה אוכל יותר שומן, תחושת הסוף הירוקה יותר, ואז אולי אתה אוכל פחות, בעצם הארוחה הבאה תהיה רחוקה יותר. אבל מעניין אותי, אם האינסולין אה, כביכול נמוך, אז האם זה פותר דחף, קרייבינג למתוק, בעצם הספייקים האלה של... אני חושב שהשונות הגדולה בין אנשים היא הסיפור. יש אנשים שנמנעים מפחמימות, והקרייבינג למתוק יורד להם דרמטית. כן. ויש אנשים שנמנעים מפחמימות, הם יכולים לאכול אותך ואותי באותו רגע. 
כן, השאלה אם זה מין קריז כזה, או שזה משהו זה שאחרי... זה לא עוזב אותם אבל. גם. זאת אומרת, okay. אם הם לא יאכלו פחמימה, זאת אומרת, הנטייה שלנו שונה. התגובה שלנו לדיאטה היא שונה. <coughs> אם אני הולך לאדם הקדמון ושואל את עצמי, מה, ממה עשוי הגוף שלי, או ממה אכלתי לפני מיליון שנה, מה אכלנו? אכלנו פחמימות. לא נמנענו מפחמימות, אכלנו פירות. נכון, אכלנו את הפרוחי אדמה. בכמויות. אכלנו ירקות. אם היה עץ, היינו אוכלים את כל העץ. לגמרי. ואני אתן לך עוד נתון מעניין. כמות הסוכר שהאדם הקדמון אכלה, הייתה גבוהה מאוד. איך? מדבש. 15% עד 20% מהצריכה היומית של האדם הקדמון, של ציידים לקטים, היה מדבש. סוכר, ממש. כן. זאת אומרת, ולא נרורה, אני מניח, מבחינת הגוף שלהם. זאת אומרת, זה לא מה אתה אוכל כל כך, זה כמה אתה אוכל. כן. זו נקודה חשובה. קודם כל, הוא הכמה, ואחרי זה כמובן התכולה, אבל הכמה הוא הסיפור שלנו. כן, ואז נגיד הם היו אוכלים המון, המון 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 דבש, סתם לדוגמה, אבל אז הם היו צריכים ללכת לצוד ולרדוף ולזה, ו- 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 ומה נכון. גם שפעם, הרי רק מאז שנות התשעים ההרואין שיק נהיה קטע, פעם השמנה היה אה, בריאות, היה, היה יותר סיכויי שרידות, פעם האבולוציה, אהבה גוף. ש... מזמן אנחנו לא שם, ולא משנה מה שנגיד. שומן לבן, שומן חום, כאילו משהו שאני יכולה לרוץ איתו. אז לאכול כמו אדם הקדמון, כשאנחנו לא אדם הקדמון, ויש פה מזגן, ויש פה קצת נשנושים וקפה, אז זה פחות מסתדר. אז בעצם אנחנו מבינים שהדיאטה הטובה ביותר זה הדיאטה שאני אוכל להתמיד בה, דיאטה שמתאימה לי, דיאטה שכוללת את העדפות שלי. ואני חושבת שאולי גם כדאי פשוט להוריד קצת מהסטיגמה של דיאטה, של דיאטה זה או לסבול, או לא להיות בדיאטה ולאכול מושחת. וזה משהו שאני חושבת שמתחבר למה שאמרת, שכשאנחנו יורדים במשקל אז המשוואה קצת משתנה. כשעושים שינוי, אז זהו, זה שינוי אמיתי, זה שינוי for life, זה שינוי שאני הולכת איתו. והוא הולך לעבור איזה שהם אדפטציות, וזה לא כזה תקופה של גז ברקס, גז ברקס. ואני חושבת שאנשים מאוד מצולקים מכל העניין הזה של הדיאטות. הם כל כך נשרפו מכל מיני תהליכים לא נכונים שהם עשו. כן. הם לא באו מבושלים, וכל סיבוב כזה של הצלחה וכישלון שורף. שורף את הנשמה, כמו שאומרים. נכון, נכון. ואז כשהם רוצים כבר לעשות משהו נורמלי, כמו שנקרא, הם כבר באים אליי, הם כל כך, אתה רואה... הם, הם, הם פשוט מלאי מיתוסים, מלאי מחשבות לא נכונות. אין להם כוח כבר לתהליך הזה. כן, אז, ואז הם באים סקפטיים עוד יותר. נכון, אז ההמלצה היא, אם אתה לא מבושל מספיק, אל תתחיל. כן. אל, אל תבוא ואל תתחיל. ובעיקר, אל תעשה סתם. נכון. אל תתחיל כי השכנה עשתה, אל תתחיל כי בטלוויזיה נאמר משהו. תבדוק מי המטפל שלך. מה השיטה שלו? האם זה נשמע לך הגיוני? בהנחה שיש מטפל ברקע. כן, ולא עשית את זה לבד. כאילו, תבדוק עם עצמך עד כמה אתה באמת מתחבר למשהו כזה, עד כמה יש בסיס מדעי לאותו, לאותה שיטה. כן. כן? לחשוב קצת במקרו, לא כן. במיקרו, ואז אתה תבוא בצורה נכונה לתהליכים. יש אנשים צעירים שמגיעים אליי עם כל כך הרבה סבבים, אנשים צעירים. כל כך הרבה ספרים, שמגיל חמש הם היו בקבוצות הרזייה, ואחרי זה הם היו אצל זה, והיו אצל זה, וגם אצל אנשים טובים, פשוט הם לא באו מבושלים. אז כשהם כבר באים בגיל 19, כבר יש להם רשימת מכולת, שהיו אצל אנשים, שהיא מתאימה לגיל 60, לא מתאימה לגיל 19. כן. הגיע אליי איזה מישהו שאמר כזה, מה, מה, את מרשה מצליבים? אז אמרתי, ברור, למה לא? כי יש בזה יותר פחמימות, ואני כזה, מה? מה? תהליכים לא מבושלים. 
כן, וזהו, וזה, וזה גם העניין, שכשאתה הולך לאיש מקצוע שהוא יודע להחזיק אותך ברגעים הקשים, שיודע להסביר לך את הרציונל מאחורי הדברים, ושיש לו את ההכשרה המתאימה, זה, זה, זה מאוד חשוב, כי בכל תהליך של שינוי הרגלים, במיוחד עם אוכל שאי אפשר להימנע ממנו, יש תהליך נפשי מאוד מאוד אה, גדול. אה, אז, אה, אז, אז, אז אתה יודע, אנשים מוכנים לשלם כל כך הרבה כסף על כל מיני אה, דיאטות קאסר, דיאטות בזק, דיאטות הבטחות למיניהם. ו- ו- ולעשות את הדברים הבסיסיים של לחכות בסבלנות, להגיד שנה מהיום אני הולכת לראות את השינוי, לאכול טוב, לאכול צבעוני, לדאוג, אגב, סוגי דיאטות, אנחנו יודעים בסוף, אנחנו חיים במדינת ישראל, מדינת התזונה הים תיכונית המדהימה והמפוארת, שהיא באמת... מוכחת בכל מחקר ומחקר אה, כהדיאטה המועילה ביותר, היא גם הכי טובה לחיידקים שלנו, ואז בכלל אנחנו יכולים נכון, לדאוג. נכון, אבל סבלנות לא קונים בשום חנות. <laughs> אנשים פשוט, לצערי כמובן, חסרי סבלנות. כן. למשל, המטופלים שלי, אני מכריח אותם ללכת איתי לתהליך ארוך. זאת אומרת, מי שרוצה כן. סטוץ, לצורך העניין, אני לא, לא הכתובת. לא אצלי, לא אצלי. אני לא הכתובת. כן. וכשהם, נופל להם האסימון שאומרים, וואלה, הבן אדם הזה, אני רוצה להיות איתו, כי דווקא הוא אומר לי משהו הפוך ממה שחשבתי. כי אני רציתי לבוא ולצ'יק צ'אק לבר מצווה, ופתאום אומר לי, עזבי את הבר מצווה, יש חיים שלמים, <coughs> זה עושה שכל. נכון. נכון? אז לבוא מבושלים לתהליכים, הוא, הוא עיקרון להצלחה אולי הכי חשוב. כמובן, אם הקשר הטיפולי הוא נכון, שאתה הולך לאדם שאתה... מתחבר לא, וסומך אליו. נכון, ו... אתה רוצה לפגוש אותו, שהדברים שהוא אומר, אתה מקבל אותם. בצורה נעימה, שהוא מתייחס אליך בצורה נעימה, שהוא בעל מקצוע, נכון? שהוא בודק אותך, שהוא מתייחס אליך בצורה הזו, ולא כ... בהתאמה אישית. בהתאמה אישית, לא A4 ו... כן, בוא אני אדפיס לך תפריט מהאינטרנט. בוא נדבר על פעילות אירובית וירידה במשקל. אני חייבת או שאני יכולה לוותר על זה? קודם כל את חייבת כי אנחנו, אין מה לעשות. רובנו יושבנים בצורה בלתי הגיונית. ולכן אם לא נעשה משהו מלאכותי, אנחנו פשוט לא נהיה פעילים, נקודה. ואנחנו עוברים שנים, עוברות שנים רבות, ואנחנו פשוט יושבנים. אז האם צריך לעשות פעילות גופנית? כן, נקודה. עכשיו בואו נדבר האם זה יתרום לירידה במשקל או לא ירידה במשקל, אז התשובה היא לא. זה לא יתרום לירידה במשקל, לצערי. גם בפרק הקודם אמרת שזה לא עוזר, גם עכשיו. מה, מה קורה? אנחנו לא יוצאים פה עד שאתה לא מסביר... <laughs> נכון, כי פעילות גופנית גורמת לשני דברים. א', עלייה בצריכה הקלורית, לא אצל כל האנשים דרך אגב, אבל חלק מהאנשים, עצם זה שהם עושים פעילות גופנית, מעלה את הרצון שלהם אה, לאכול יותר, דבר ראשון. דבר שני, זה מוריד את ההוצאה הקלורית. רגע, מה אמרת עכשיו? כן, מה? רגע, מה אמרת? אנחנו הולכים למכון הכושר, מוציאים יותר קלוריות, ועכשיו אמרת שאתה שורפים פחות קלוריות. מה הפשט פה? מה הסיפור? קורים דברים בגוף. התחלנו בתחילת השיחה שלנו לדבר על אותן אדפטציות שקורות. למעשה, כשאנחנו מנסים להוציא יותר קלוריות, הגוף שלנו אומר, רגע, רגע, זה לא מתאים לאבולוציה שלי, אתה לא יכול להוציא יותר קלוריות, כי כנראה שגם אני לא אוכל להביא מספיק קלוריות. תחשבי על פעם, לא על היום, כן? אז הוא יעשה הכל כדי שהלכתי, חיפשתי בעלי חיים, נכון? לצוד אותם. אבל שהסך הכל היומי שלי לא ישתנה. מצב אנורמלי. הלכתי, רצתי שעה אחרי חיה, שרפתי 400 קלוריות נניח. 400 קלוריות האלה לא מצטרפות ליום בצורה מלאה. זאת אומרת, אם אני שורף ביום נניח 2,000 קלוריות, 
ועכשיו הלכתי למכון ושרפתי עוד 400, זה לא יהיה 2,400, זה יהיה 2,200 או 2,150. למה? הגוף יעשה כל מיני שינויים פיזיולוגיים, כדי שהוא לא יעלה ב-400, הוא יעלה רק בחצי מזה. איך זה קורה? זאת תעלומה, שאנחנו מחפשים את ה... את, ה, את, ה, את הידע סביב זה. בדוקטורט שלי, זה מה שאנחנו בודק, אנחנו בודקים. למשל, אנחנו חושבים שזה שאתה עושה פעילות גופנית, מקטין לך את האיברים הפנימיים. מה זאת אומרת? הכליה קטנה, הכבד קטן, והמוח אולי קטן. <אח> אם האיברים האלה קטנים, <אח> אנחנו שורפים פחות קלוריות. או למשל בשינה, אנחנו נשרוף פחות קלות כי עשינו אימון גופני. זאת אומרת, קורים כל מיני תהליכים, כדי ששורה תחתונה, אני כאילו אשרוף יותר קלוריות בפעילות הגופנית, אבל ביום אני לא אשרוף יותר קלוריות. אז בעצם אני צריכה לקחת את האימון שלי ולהוסיף לו עוד 50%, כדי, כדי שאולי בסוף... נכון, אז זה אחד ההסברים למה פעילות גופנית לא מורידה במשקל. אם למשל, יש הרבה מחקרים שבדקו את ההשפעה הסגולית של פעילות גופנית, זאת אומרת, בלי דיאטה. אני רק מעלה את ההוצאה הקלורית שלי, האם אני מרזה? כן, אני מרזה, אבל קצת. קילו, קילו וחצי, שניים. אנשים נשבעים שהם כן, כשהם עושים פעילות גופנית, הם יורדים, למה? כי גם הצריכה שלהם לפעמים יורדת. זאת אומרת, כן. הם יותר שמים לב על הדיאטה שלהם. אבל פר סה, סגולי, פעילות גופנית לא מצליחה להוריד אותנו בצורה מש... משמעותית. לא אירובי ולא אנאירובי? נכון. אוקיי, ו... אוקיי, זה עדיין כן שומר אותנו במסלול, זה... אוסף אותנו. כן, זה גם משחרר לנו אנדרופינים, זה מעלה לנו את המצב רוח, יש אנשים שכולם, טוב, לא כולם, אבל כאלה שאומרים שפתאום הם מתחילים ספורט, בהתחלה זה קשה, ואז פתאום זה כבר... כזה זה חסר להם אם הם לא עושים, וגם יש לנו לפעמים נטייה לעשות ספורט בזמנים שדווקא קצת יותר קשה, ואז בעצם זה לא שעות שאני מול הטלוויזיה ו- ונוטה לנשנש. אז, אז יש אספקטים כאלה. עכשיו, כל האספקטים האחרים של פעילות גופנית, שזה שומר לנו על תפקודי המוח ושומר לנו על תפקודי, על, על רמות הסוכר, אבל אתה אומר שבעיקרון זה לא הולך לעזור לי. כלומר, משקל, כן, אבל שאני כן חייבת לעשות את זה בכל שאר הדברים. נקודה. חייבים, כן. גם זה נקודה, כל נקודות. <laughs> אתם צריכים לעשות, אני מדבר פה לאומה, מה שנקרא, <laughs> כל אחד שיבחר את הפעילות שהיא כיפית לו. כן. כי בלי כיף, כנראה שלא נחזיק עם זה לאורך זמן. בלי קשר אם זה יעזור לנו לירידה או לא יעזור לנו, אם זה יוריד לי את רמת הסוכר או לא יוריד לי את... עצם זה שאתה עושה כיף, זה כבר שווה, נכון? נכון. העלינו חיוך, זה כבר טוב. אחד הולך לריקודי עם, השני ישחה, השלישי ירוץ, השלישי הרביעי ילך. זה לא משנה. פילאטיס, מה שאתה רוצה, ריקודים על uh, עמוד, זה לא משנה, העיקר תעשו, נקודה. ואל תחשבו האם זה ישפיע על ההרזייה, או לא ישפיע על ההרזייה, אם אני שורף קלות או לא שורף קלות, זה לא משנה כי זה לא ישפיע. כן, זה גם הזמן להגיד שנשים נוטות לפחד להרים משקולות, אנחנו יודעים שלא כזה קל <coughs> להעלות מסת שריר, אז נכון. בעצם אין פחד בעצם להרים משקולות. נכון. אני, אני לא אראה כמו גבר. גם אם אני אעלה את מסת השריר שלי, בסוף קילוגרם שריר זה 13 קלוריות ביום. כן. העליתי נניח שני קילו גבר אחרי חצי שנה במכון, אז יש לו עוד 26 קלוריות ביום. נו, no, so what? כן. זה לא מה שיעזור לו להרזייה. זאת אומרת, הוא ייראה יותר יפה, הוא יהיה יותר בריא, מן הסתם יותר מכותב, אבל האם הוא יחזה יותר במשקל? לא. כן. אז זה ממש כמו הדיאטה. הפעילות הגופנית הכי טובה לי זה זו שאני אצליח להתמיד בה, זו שאני אעשה נכון. כל יום, זו שתעשה לי אושר בלב. ואני גם לא חייב להתחתן איתה. זאת אומרת, חצי שנה אני עושה טניס, וחצי שנה אחרי זה אני בריקודים. זה לא חייבים להתחיל ולגמור עם אותה פעילות. 
כן, זה לשמור על פתיחות מחשבתית וגם לעבור כן. בין דברים. ומה לגבי נשנוש פעילות גופנית? אמרנו בפרק הקודם שיש הבדל בין... Exercise ל-Physical Activity. עכשיו, אם אנחנו, הזכרנו מקודם את אזורי הבלוזון, שזה אזורים שחיים, הם עוברים את גילאי המאה מעל הממוצע, והם חיים מאוד טוב, הם מאוד מאוד בריאים, אז יש כל מיני אלמנטים, שלא נדבר עליהם עכשיו, אבל הם זזים המון באופן ספונטני במהלך היום. ומבחינת נשנוש פעילות גופנית, ישבתי 16 שעות, ובסוף היום אני עושה שעה של חצי שעה אירובי וחצי שעה כוח. לזה יכול להיות? השפעה על ירידה במשקל או שעה, על המטאבוליזם? פר ש... שעה, פר שעה, אם אני עשיתי, נניח, אני הלכתי בפריז, בסדר? אני מסתובב בעיר. אז אני שורף פחות קלות לעומת שעה במכון כושר שאני רץ. כן. <coughs> מן הסתם, פר שעה. אבל כשאני מסתובב בפריז, אני עושה את זה 10-12 שעות. וכשאני הולך למכון זה שעה אחת. אז בסוף, ביומי, <coughs> אין, ספק, אין ספק שהפיזיקל אקטיביטי יהיה הרבה יותר משמעותי מהאקסרסייז. כי עשיתי איתו המון שעות, אמנם פר שעה מעט, אבל המון שעות. והרבה אנשים שנוסעים למנהטן, לפריז, ללונדון, למקומות כאלה, לא משמינים. למה לא משמינים? כי הם כל היום על הרגליים. כן. אז גם אם הולכים למסעדות, עדיין מאזן האנרגיה שלהם נשאר אה, בסדר גמור. לגבי המטאבוליזם, המידע הוא לא, הוא לא רב על העניין הזה. בסופו של דבר, <coughs> מה שאני אומר, אדם שכל היום פעיל ביום, כל היום על הרגליים, פועל בניין, כל היום על הרגליים. אתה לא יכול לבקש ממנו לעשות אקסרסייז בסוף היום, הוא מת שמה, נכון? הוא עשה את שלו אה, באותו יום. אבל אדם שיושב 10-12 שעות מול המחשב, מתקתק, חייב לעשות אה, פעילות מלאכותית. אין לו ברירה, כי הוא לא ילך, הוא לא פועל בניין. אז הוא צריך לעשות את זה. בקיצור, לעשות מה שאתם יכולים. כן. אתם לא תשנו מקצוע בגלל שאתם רוצים לעשות פעילות גופנית, זה ברור שלא. אבל תעשו. אוקיי, okay. ומבחינת אבל הרכב גוף, נגיד מגיע אליך מישהו, הוא לא עשה פעילות גופנית ועכשיו הוא מתחיל לעשות פעילות גופנית. עזוב את הירידה במשקל, אני מדברת על, על הרכב גוף, על חיטוב, על, okay. על בעצם ירידה באחוז שומן ושאנחנו רואים את, את הדברים ש, שהיו מתחת. אז מה, תוך כמה מהר זה קורה? אם הוא יעשה את זה בצורה, נקרא לזה, בינונית. מבחינת הנפח והעצימות השבועית, כנראה שהוא לא יראה ברכה לעמל. מה זאת אומרת? אם הוא ילך שלוש פעמים בפארק, 45 דקות, זה נהדר, זה כיף, זה משחרר וכן הלאה, אבל הוא לא יראה לא עלייה במסת השריר ולא ירידה ברקמת השומן, בסדר? וזה מה שרוב האנשים עושים, זה פעם, פעמיים בשבוע, אולי קצת הליכות, מזה לא תבוא הישועה. רק באמת בנפח גבוה. 250 דקות בשבוע, 300 דקות בשבוע של פעילות אירובית, שזה המון, שזה המון בשבוע, תחשבי, לחלק ל-60 דקות, זה יותר מארבע שעות שבועיות, רק אז ייתכן שכמות השומן שהוא יאבד תהיה יותר גדולה מאשר שהוא לא עשה את הפעילות הגופנית הזאת, אבל זה גם, זה ל-52 שבועות בשנה. זאת אומרת, אין טעם שתעשו את זה שלוש-ארבע שבועות ותעזוב את זה. האם אתה יכול להתמיד ב-250 דקות בשבוע? אפס, לא בטוח. כן, נכון? אז, אז אם זה שילוב גם של גירעון קלורי, כלומר אני צורכת קודם פחות, כל קודם כל גירעון קלורי, ומספיק חלבון, נכון? כאילו אני כן צריכה שהרכב הצלחת שלי נכון, יהיה... נכון, נכון. אני צריך בכלל לאכול מאוזן, נכון? כן. בלי קשר לכמות הקלורית, אני צריך לאכול כמות פחמות שומנים חלבונים טובה. <coughs> לא הרבה אנשים יודעים לספור את זה, ומה זה, מה זה טובה בכלל, ומה זה כמות חלבון נאותה או טובה, זה, זה מילים שהציבור לא יודע בכלל 
וטוב שהוא לא יודע, כי אני לא מצפה שהוא עכשיו ייכנס לאיזה OCD ויתחיל לספור לי חלבונים. <laughs> אני לא רוצה, אני רוצה שהוא יאכל אינטואיטיבי הרי, בסופו של דבר. אדם שאוכל מאוזן אינטואיטיבית, כנראה שהוא אוכל בסדר. יש אנשים שהאינטואיציה שלהם לא משהו בעניין הזה. <laughs> כן, זה, זה, זה אנשים, האנשים המצולקים ש, <laughs> ש, ש, שכל כך מבולבלים, אתה יודע, אתה נכנס <laughs> לאינסטגרם, קודם כל קופצות לך כל מיני דיאטות וכל מיני אנשים של הנה אני הצטלמתי ככה, תראה מה אני אוכל היום, אולי תאכל גם <laughs> אתה <laughs> ככה. <laughs> ו, אבל, אבל אם אני חוזרת לשאלה, אני אוכלת מאוזן, אני אוכלת מספיק חלבון, אני עושה אימונים... אה, 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 אימוני כוח, אני בגירעון okay. קלורי, תוך כמה זמן אני אראה בנייה של מסת שריר? תוך כמה זמן אני אראה את השינוי הזה? קרוב זה עדיין שלא תראי הרבה, מכיוון שאת בגירעון קלורי. זאת אומרת, כל עוד אנחנו במינוס קלורי, <coughs> כנראה שלא נצליח לבנות שריר. אולי נאבד פחות שריר, אבל לא נצליח לבנות שריר. דיברנו על זה גם בפרק הראשון, האם זה אפשרי שאנחנו נהיה בגירעון קלורי ועדיין להעלות מסת שריר? לא, התשובה כנראה שלא, אצל רוב המוחלט של האנשים. רק אנשים בעלי גנטיקה מאוד מסוימת. מסוגלים לזה, אבל הרוב, כשאתה מכניס אדם למינוס קלורי, בסופו של דבר, המקסימום, הוא ישמור על כמות השריר, וזה נהדר גם, <coughs> זה יוצא מן הכלל, אבל הוא לא יעלה את מסת השריר שלו. זאת אומרת, אם אני עושה הורדות ידיים עם עצמי, אחרי שירדתי במשקל, תיאורטית, דמיונית, לפני ואחרי, אני לפני יוריד את עצמי. למה? כי אני יותר חזק. כמות השריר שלי שאני בעודף משקל, גבוהה מאשר שאני רזה. כן. פרופורציונלית, זה לא נכון, כי כשאני רזה, פרופורציונלית כמות השריר שלי יותר גבוהה, אבל זה באחוזים, זה לא בטוטל. הכוח שלי, אני אאבד את הכוח עם הירידה במשקל. אין מה לעשות, זה, זה תהליך טבעי, וזה בסדר. ואם אני במאזן קלורי חיובי, קל, 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 ואני, אז, אז תוך אז כמה זמן... אז אני אעלה קצת את השריר, אבל גם... ממש מעניין אותי איך, נשים, כי... נשים, נשים ב... אנשים ב... אומרים, ואני גם מרגישה על עצמי, אחרי שנה ומשהו שאני עושה פילאטיס קבוע, חמש פעמים בשבוע, אני מרגישה... נכון, שאת גבוהה בסנטימטר. בלונדינית. זה יוצא מן הכלל, זה עובד חזק מאוד על שרירים הפנימיים, העמוקים, כמו שאומרים. היציבה שלך הרבה יותר טובה. אין ספק שיש לזה השפעות מצוינות. אבל האם כמות השומן שלך בגוף ירדה? זאת השאלה? לא. האם כמות השריר עלתה? לא. כן, לא משהו שהוא באמת משמעותי. נכון. אם יש לנו עודף שומן גדול, לא יעזור פילטיס, לא יעזור שום דבר ושום פעילות גופנית. אנחנו נצטרך להיות במינוס קלורי בצריכה שלנו. אם לא נקטין את כמות הקלוריות שלנו בצריכה, לא נראה ירידה במשקל. נקודה. וגם צריך להגיד שככל שאנחנו עושים פעילות גופנית, אנחנו גם צריכים שהיא תהיה קצת יותר עצימה כל פעם, שיש שם איזשהו סרגל מאמצים, גם כדי לשפר את הכושר, וגם מי שרוצה כן לבנות מסת שריר, לא יכול לעצור אחרי שלב אחד. אוקיי, אז אתה אומר שבעצם התוצאות לרעתנו, אני קיוויתי שיהיה לנו פה איזה שהם... מסרים של בטח תעשו ספורט, רואים הבדל בערכי גוף. זה כן המסר, אה, אוקיי. זה כן המסר, תעשו, תעשו, תעשו. האם תראו הבדל בערכי הגוף? אפס? לא. כן. אז מה, 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 דיברנו על זה, אבל עדיין, אני רוצה שנחזור על זה. מה בסוף הדיאטה הטובה ביותר עבורי? אני... היא דיאטה שקודם כל חייבת להיות בה מינוס קלורי. חייבת להיות פה בסוף פחות ממה שאנחנו מוציאים. זה כדי שבסוף תאי השומן יקטנו, הנפח שלהם יקטן, ואנחנו נרד במשקל. כן. זה דבר ראשון. אחרי שעשינו את זה, אנחנו צריכים לשאול, האם גירעון קלורי גדול, האם גירעון קלורי קטן, זה שאלות טובות, שטובות מאוד. כמובן שקטן, 
ולא גדול. כי גדול, הפירוש של זה, שאנחנו סובלים שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, ואין מצב שאנחנו נחזיק את זה לאורך זמן, אז מה הטעם שהרווחנו במשך חודשיים וכולם מחמיאים לנו, שאחרי זה אנשים יסתכלו עלינו כן. ויגידו, הנה, זה עוד פעם ירד ועלה. כל מחמאה תעלה את סף החרדה של כמה זמן אני אחזיק בזה. נכון, לכן צריך לעשות גירעון קלורי הגיוני. בין, אנחנו מדברים על בין 500 ל-700 קלוריות, לא הרבה אנשים יודעים לעשות את זה ומה זה אומר, ולכן צריכים לגשת לאיש מקצוע. אבל בגדול, אם שאלת מה הדיאטה הטובה ביותר, זאת שמייצרת גרון קלורי, זאת שהיא מאוזנת מבחינת הרכיבים שלה, כל הוויטמינים, כל המינרלים, נכון? גם דברים לנשמה כמובן, שהיא מייצרת בריאות טובה, שהיא מאפשרת לנו לעשות את שאר הדברים בחיינו בצורה טובה, שאנחנו לא הופכים להיות OCD סביבה. אנחנו לא לוקחים משקל והולכים לדודה שלנו ומתחילים לשקול את האוכל שהיא, שהיא נותנת כן. לנו. כי זה לא הגיוני, לא בגלל שזה לא, אה, פרק, אה, לא פרקטי, זה יהיה טוב, זה יוריד אותנו במשקל. האם אני יכול לעשות את זה לאורך החיים? לא. כן. אז לא לעשות שינויים התנהגותיים לא רציונליים, זה לא הגיוני. דיאטה טובה היא דיאטה לחיים. כן, משהו שהוא סוסטיינבילי, ושבאמת, פתחנו עם זה שוואנס אני מתחילה איזשהו תהליך של דיאטה, אני נפרדת מהדיאטה ש... כאילו, אמרת שלאכול הכי הרבה דווקא בהתחלה, כי, נכון. כי זה השלב שאני מתחילה לעשות איזשהו שינוי, ואז אני צריכה להתמיד בו. עכשיו, פה נכנסים, ו- 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 ובטח יהיה לך המון לתרום בנושא הזה של כל הנושאים האחרים ש- שסובבים סביב דיאטה. שזה בעצם הפן הנפשי ו- ו- והפן ה... מטפל טוב, זה מטפל כן. שמתייחס ברצינות רבה להתנהגות אכילה. כן. זה סוג של CBT בסופו של דבר, נכון? כן. טיפול התנהגותי קוגנטיבי, בסוף כולנו שם. בסופו של דבר אנחנו רוצים לעשות שינויים פרמננט, שינויים קבועים אצל האדם, לא שינויים זמניים. אז אנחנו צריכים להתייחס לפעילות הגופנית, למה הוא אוכל, לכמה הוא אוכל, איך הוא והסביבה שלו, איך הוא והעבודה שלו, איך הוא והשבת, איך הוא וחו"ל, איך הוא ואשתו, איך כל זה הוא והמשפחה וההורים שלו. יש פה המון המון מעגלים שצריכים להתייחס אליהם. האם הוא ישן טוב או לא ישן טוב, נכון? האם הוא נוטל תרופות? מה ההשפעה של התרופות על ההרזייה שלו? יש פה כל כך הרבה גורמים שמשפיעים, אז מטפל טוב, או טיפול טוב יותר נכון, הוא טיפול שנוגע... בכל הנקודות האלה. גם בנקודות המאוד, איך נקרא לזה, אה, מספריות, אמפיריות, מהו המטאבוליזם שלך, כמה קלות אתה שורף, מה תבנית הדיאטה שלך וכן הלאה, אבל גם כל הדברים שהזכרתי עכשיו, על המעגלים הרגשיים, התנהגותיים, שקשורים בזה. רק טיפול כזה יביא להצלחה. כן, וצריך להגיד שמאיך שאני רואה את זה, טיפול טוב נותן את הכלים לעשות את הבחירות הנכונות. כלומר, שבן אדם יושב מולך, אתה נותן לו את הידע שהוא צריך בשביל לדעת איך להרכיב את הלחץ. אולי בהתחלה הוא קצת יספור קלורות, אולי בהתחלה קצת יתהה איך מודדים, אבל עד שהוא יתפוס ויקלוט, ואז כבר תהיה את הגמישות. עכשיו, זה הייתה לי, אני כל פעם מופתעת מחדש כמה שבסוף זה לא מה שאנחנו אוכלים, זה איך אנחנו אוכלים. אני לא מופתעת, אני יודעת את זה, שבסוף זה יותר איך אנחנו אוכלים. והשבוע הייתה לי, לפני שבועיים הייתה לי מטופלת שהתחילה תהליך של ירידה במשקל מדהים, וכזה זה עשה לה סדר בהכל, והיא הרגישה רגועה, והיא לא חיפשה אוכל, והיה לה זה, ואז היא הגיעה ללפני שבועיים. והיא אמרה, זהו, נתקע לי הדיאטה, זה הולך, אני תקועה, אני לחוצה, אני רוצה להמשיך לרדת עם זה עכשיו, אם זה לא יקרה עכשיו, זה לא יקרה לעולם, אני... אין עוד זמן, הילדים שלי קצת גדלו, אני חייבת לתפוס את הזמן הזה לפני המנופאוזה ולפני הכול. כן. 
ואז אמרתי, אוקיי, רגע, רגע, בואי בוא, בוא, בוא נבין מה קרה. עכשיו, היא מדהימה, עושה רישומי אכילה נפלאים, ומה אני רואה? היא דחתה את כל הארוחות שלה יותר מאוחר, הגיעה מורעבת לארוחות. המערכת סינון, המערכת בחירות שלה התפקששה לגמרי. אז היא יכלה, היה שם המון המון חטיפים נשנושים. היא לא הרגישה עם זה טוב, היא הרגישה נורא נורא רעבה. הכל שם השתבש לגמרי. וזה איכשהו קרה יום אחרי יום, כי היא כל פעם אמרה, אם אני לא רעבה אז אני לא אוכל, ואיכשהו זה פשוט התנקם בה. ואז באמת עשינו... עשינו בעצם שיפוץ מחדש, כזה בואי נחזור לארוחות שהיו קצת לפני, להתכונן מראש, יום לפני להתכונן למחרת, שלא יהיו הפתעות, והפלא ופלא, המשקל חוזר לרדת. אז, אז זה כן איזשהו ניסוי וטעייה, וגם, וגם להכיר את הגוף, ולדעת ולזהות, וזה מזל שהיא עשתה רישום אכילה, רק ככה היה אפשר... לבעיות קשות ופתרונות קלים. מה זה? לבעיות קשות. כן, זהו, זה פשוט, פשוט <coughs> לדעת, לראות מול העיניים ולזהות, וזה שזיהינו ביחד, שהיא עושה הפרשים נורא ארוכים בין ארוחות, ואז זה הכל דברים שמשפיעים לנו בעצם על הבחירה. ובאמת צריך להגיד... אבל אין חוקים בעניין הזה, זאת אומרת, נכון. אם מישהו לא רוצה לאכול ארוחת בוקר, נגמרי. וזה נורא כיף לו לא לאכול ארוחת בוקר, אז הוא לא יאכל ארוחת בוקר. לא להגיד לו, לא, ארוחת בוקר זה הדבר הכי חשוב, נכון. הרמב״ם אמר את זה. לא, לגביו זה לא נכון. 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 וטיפול טוב, הוא מטפל באקסיומות האלה. הוא לא יוצר אקסיומות, נכון. הוא יוצר גמישות בתהליך הזה. כי אנחנו הולכים לעשות את זה עשרות שנים קדימה. אז מה... כן. נכון, מטפל טוב גם יגיד, אוקיי, אתה לא אוהב לאכול ארוחות, ארוחות בוקר, אבל אולי כדאי להקדים טיפת ארוחת צהריים, כדי שלא תהיה מורעב. אבל הכל באולי. נכון, הכל, הכל באולי, כדי שזה יתאים לו, וגם לראות איך שער היום שלו מסתדר. כי אני כן יכולה לספר שהייתה לי מישהי שהייתה מדלגת על ארוחות בוקר, או היא הייתה גם מדלגת על ארוחות ערב, כי היא אומרת, אני לא רעבה. ואז היא הייתה קמה מורעבת בבוקר, והארוחה הסטנדרטית לא הייתה מספיקה לה. אז פה יש באמת לשבת עם כל הקלפים על השולחן ולהגיד, תראה, דלת ה' ו', השאלה מה, מה מתאים כזה. לך, בדיוק, נכון. מה מתאים. ו, ובאמת לקחת את, ה, את, הצור, את הדיאטה הכי נכונה ואת הצורת חיים, דיאטה, אתה יודע, ביוונית זה... זה, כן. זה כל, כל דיאטה זה לא רק לרדת במשקל. <אז>, אז לעשות את זה בצורה באמת הכי הכי נכונה. <אז> ובעצם כל הדברים האלה, כמו סטרס וחוסר שינה, משפיעים לנו על הבחירות, אז אנחנו אומרים כזה אורח חיים בריא זה, זה אוכל וספורט, אבל לא. <אז> זה... זה, זה עוד זה הרבה דברים. זה יחסים, יחסים עם העולם. בדיוק, ב יש איזה משהו שלא נגענו בו שחשוב להגיד על ירידה במשקל? כן, זה כזה. טוב, נתנו את כל התורה בשעה. אז אני חושבת שאנחנו ככה לקראת סיום, ושיש עוד המון המון מה להגיד, ואין לי ספק בזה, אבל אני מקווה שנתנו איזושהי טעימה. כדי בעיקר להרגיע את הלחץ וקצת לקבל בחמלה את זה שמי שרוצה לעשות שינוי צריך להבין שזה אוברול בסבלנות, בכבוד וב... ו... 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 ובאמת בדאגה בסיסית לגוף ולאיך הוא יתפקד אחרי הדבר הזה. אז ככה, לקראת סיום, כמו שהיה בפרק הקודם, אם מישהו הקשיב לנו ו... ויוצא רק עם דבר אחד, כי היה פה המון המון מידע. מה היה הדבר שהכי היית רוצה שהוא או היא יצאו איתו? שאלה גם מעולה. שלפני שמתחילים לעשות איזשהו תהליך שינוי, יחשבו עם עצמם איפה הם רוצים להיות, 
בעוד שנתיים, בעוד ארבע שנים, ומה הם צריכים לעשות כדי להיות שם, ולמי לגשת, ובאיזה שיטה לדעתם היא הדרך הנכונה. אני חושב שאם אתה בא, כמו שדיברנו על זה, על מבושל, ולמטפל הנכון, בשיטה הנכונה, אני חושב שאתה יכול להשיג יופי של תוצאות, בעיקר לאורך זמן. אם אתה עושה את זה הכל בסטוצים כאלה, ובוא ננסה, בוא נראה, בוא נראה איך זה ילך. כן, אז מתחיל. אז ככה תראה התוצאה. מתחיל, לא רואה תוצאות, זה, נוטש. זה מתחיל צולע וייגמר צולע כנראה. כן. סבלנות. כן, זהו, זה סבלנות, כי לפעמים גם לא רואים את הכל על ההתחלה, גם לפעמים אה, הדברים לוקחים להם קצת זמן להבשיל ו- 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 ומסתגלים בצורה מסוימת. <אח> וגם אני רוצה להוסיף לזה שאני, אה, מאוד חשוב לי לדעת מה המוטיבציה של הבן אדם ומה הביא אותו או אותה לפנות לטיפול. האם זה זה ש... אני, אני מאוד לא אוהב את המילה מוטיבציה. אוקיי. אני אסביר את העניין. מוטיבציה זה כאילו זה דבר נורא חשוב, נכון? מוטיבציה. לעשות פעילות גופנית, מוטיבציה, לעשות דיאטה, אבל מוטיבציה זה דבר שיש בו התחלה וסוף. נכון. מוטיבציה לעשות את הבר מצווה לילד הכי יפה והכי זה, וזה נגמר, ויופי, אפשר להוציא אוויר. מוטיבציה לסיים תואר ולהדביק את זה על הקיר, ואיזה כיף שסוף סוף סיימתי את התואר שלי. אבל בתהליכים שאנחנו מדברים עליהם, הדבר האחרון שאני רוצה זה מוטיבציה. אני מסכימה איתך ממש. אני לא רוצה... אני רוצה פעולה. אני רוצה פעולה לאורך זמן. זאת אומרת, אנחנו, למשל, אני אתן לך דוגמה מהחיים הרגילים שלנו. אנחנו לא קמים בבוקר ואומרים, יש לי מוטיבציה להיות הורה טוב. זה לא משפטים שאנחנו פשוט מדברים. המוטיבציה להישאר עם הבת זוג שלי. אוי ואבוי אם אנחנו מדברים בצורה הזאת. זה לא המקום. אנחנו שם. אנחנו שם בשבילם. אנחנו לא תמיד ההורים הכי טובים אולי. אבל אנחנו רוצים להיות הכי טובים תמיד. אותו דבר עם התהליך ההרזייה, ובכלל ה-well-being שלנו. אנחנו מנסים להיות הכי טובים, אבל לא מהמקום המוטיבציוני. כן, אני מסכימה איתך. אני לגמרי מסכימה. נכון, נכון. ושם באמת, אני התכוונתי למוטיבציה של אם אשתך דחפה אותך לטיפול ואותך בכלל לא מעניין, אז זה כבר התחלה שהיא לא טובה. אבל אני ממש מסכימה איתך. בעצם אנחנו רוצים... לדעת שזה הופך להיות שגרה וש, ש, שזה משהו שאנחנו שלמים איתו ו, ו, ועם הדרך שלו. צחי, תודה. בבקשה, היה כיף. כן, היה, מה זה כיף. אה, כן, ו... אה, טוב, כשיהיו חידושים, אז אנחנו נהיה בקשר. את מוזמנת למעבדה. את... כן, 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 אה, ברור, רשמית. ברור, אני אבוא. אה, וכשיהיו חידושים אחרי תום הדוקטורט וזה, אז, אז, אז אנחנו ניפגש עוד פעם. אה, אז שוב תודה לך על הזמן שלך, ולכם מאזינים יקרים, מקווה שהחכמתם, למדתם, הבנתם מה צריך לעשות, הבנתם שאתם חייבים סבלנות, הבנתם שזה משהו שלא יקרה בן לילה לצערנו, אבל שכן יש לכם את הדרך ואת המוטיבציה לחיות בצורה הטובה ביותר. תמיד תזכרו שמוטיבציה על מול האבולוציה, האבולוציה לוקחת, אז אל תסמכו על המוטיבציה, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. חשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי והוא אינו מחליף ייעוץ רפואי.